0: usa
1: el poder de tu imaginación aunque no puedas mirar hacia el sol sabes que sigue brillando La edad de la mentira es que ya... Y como nos dice la canción la percepción, se abrimos en las puertas de la percepción ahora mismo nos encontramos en un mundo multinoticioso y hiperconectado. Ese mundo hace que la percepción sea distinta, no lo sabemos. Las noticias, la actualidad, toda una serie de cosas hace que el mundo tenga muchísimos impulsos, que esos impulsos nos hagan, en cierto modo también, aislarnos de la realidad. No podemos asumir absolutamente todo lo que nos ocurre, pero lo hacemos y lo hacemos alejándonos quizá de las cosas más importantes Abre las de la y ese mundo esta realidad en la que estamos eh, gracias a las pantallas a los teléfonos móviles a la actualidad a la ...infinita carga de la actualidad... ...hace que tengamos muchísimas expectativas... ...pero que esas expectativas, esos deseos... ...no se cumplan y eso genere una frustración... ...y esa sea la base también, también... ...del odio y de la negatividad... que parece que se extiende por todo el planeta... ...en la actualidad". Es una idea personal, pero la verdad es que es algo sobre lo que tenemos que reflexionar. Este mundo, este mundo fantástico que tenemos, de información rápida, de información conectada al instante, también genera una serie de problemas sociales en los que hay que profundizar y hay que buscar explicaciones y razonar mucho lo que está ocurriendo. Y eso es lo que ha hecho y lo que está haciendo nuestra siguiente invitada. Ella es filósofa, es escritora, es una persona que acaba de publicar un libro que se encuentra en Pay2, un libro que se titula Infoxicación, que acaba de aparecer, es un libro, un ensayo perfecto sobre todo lo que está ocurriendo en el mundo. Ella es, y está en la Rosa de los Vientos, esta noche. Ella es Margot Roth. Margot, muy buenas, ¿qué tal? Buenas
0: noches Bruno, todo muy bien, muchas gracias.
1: Encantados de en estar contigo, además en una semana finalizamos ahora una semana en la que se ha hablado mucho de la regulación de las pantallas, de las tablets evidentemente de los teléfonos móviles el mundo moderno, el mundo tecnificado moderno, la regulación especialmente en los pequeños, en los niños, en los colegios eh, sí. todo esto tiene mucho que ver con el mundo que están creando las pantallas y la información pero es como decir, el problema es de los niños, no, el problema también es de los adultos, eh
0: Totalmente, sí. Bueno, a mí, eh, ahora que además ha salido como mucho la conversación ¿no? sobre cómo utilizar eh, el teléfono pues, en las aulas o en los centros educativos, yo siempre digo un poco lo mismo, ¿no? que, que no hay que centrar todo el problema en el asunto de, de la tecnología o del uso de Internet, sino en los problemas que llevan, o las situaciones, vamos a decirlo así, que llevan a que los niños se puedan pasar eh, seis horas con el móvil, ¿no? o sea que no poner siempre todo el foco en la tecnología, sino atender también pues, a eh, otras cuestiones, ¿no? que puedan ir a extraescolares, que haya un acompañamiento en casa adecuado. En fin, eh, no, no poner como todo el peso de esta situación tan, tan complicada que, que ahora se está viendo mucho en boga en el uso del móvil, sino en en qué es lo que desemboca, que se use tanto el móvil, ¿no? Yo creo que eso es lo central.
1: Parece que los niños quieren el móvil solamente para cosas malas y no, lo, fundamentalmente lo quieren para jugar. Eh, las noticias, sí. lo que intoxica a la gente, no es a ellos. ellos no van a las urnas después de ver el móvil. Los adultos sí, claro. y sus padres sí.
0: Sí, 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 sí. Bueno, sí, claro, y esto es una cosa que, bueno, que nosotros tenemos también que, que poner mucha atención, ¿no?, en... en ...en cómo nos relacionamos con la información... ...a la que el móvil nos pone en disposición constante, ¿no?
1: Tu libro nos ofrece muchísimos datos interesantísimos... ...sobre este mundo creado por la información generada... ...a través del móvil, a través de la información generada... ...a través de los elementos nuevos y tecnológicos. Se titula el libro Infoxicación. Y es una palabra, es un término bastante reciente... ...pero es un término uh -huh. que no se recuerda... Y ...no es casualidad, recuerda bastante a intoxicación... ...porque la intoxicación uh -huh. tiene un poquito de intoxicación también...
0: ...sí, es un, un término que, que tiene un poco que ver con, con... ...bueno, es un término que pretende ilustrar la pregunta de qué pasa... ...cuando estás permanentemente rodeado de información, ¿no? Vamos a ver, se supone que con una herramienta tan maravillosa como es Internet y con el teléfono móvil que pone a tu disposición todo ese conocimiento, uno debería de saber más o de saber mejor, pero de esto de hecho no pasa, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor eh, a lo mejor tenemos pues que, que, que preguntarnos, ¿no?, cómo eh, nos acercamos a toda esa información que tenemos a nuestro alcance y si, y si tenerla a nuestro alcance de una forma tan rápida y tan fácil nos puede generar alguna sobrecarga de afectiva, ¿no?,
1: hay un tema, una palabra, una expresión... Que yo he utilizado bastante, que digo que es quizá lo más importante dentro del mundo de la tecnología actual. Es uh -huh. una, el, el teléfono es importante, pero sobre todo yo creo que es importante y genera muchísima información y la hace muy fácilmente accesible y nos influye uh -huh. muchísimo. Que lo utilizas uh -huh. es un término que luego he visto que lo utilizas en el libro en alguna ocasión. Y hablas de deseo infinito, que genera... Uh -huh. Una cosa que tenemos en todos los móviles, que es el scroll, es lo que nos permite el scroll, es ese programa, esa interfaz que, que nos permite que con el dedo vayamos pasando de una cosa a otra a toda velocidad. Eso genera uh -huh. deseo infinito, porque la información actualmente, como se está distribuyendo la información a todos los niveles, ¿eh? no solamente noticias, sino la información sobre las cosas, generan eso, un deseo infinito, y ese deseo infinito genera también una frustración infinita.
0: Exactamente, sí, sí. Lo has, lo has, lo has explicado, vamos, eh, a la perfección y sintetizado a la perfección, sí. Y bueno, esto es, es interesante, ¿no? Como a mí no me gusta nunca, como sobre estos asuntos que podría parecer, ¿no?, tener una perspectiva catastrofista, ¿no? Sino que me interesa analizarlo desde un punto de vista un poco más antropológico, ¿no? O sea... Eh, antes quizá cuando nos acercábamos al conocimiento lo hacíamos con el objetivo de encontrar la respuesta a algo, ¿no? con el objeto de, de tener una respuesta y sin embargo ahora el, la información no, no parece que vayamos en su busca, ni siquiera tenemos que ir en su busca, ¿no? porque es como el, 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 la sistematización que se comercia en la virtualidad es la información, de hecho, entonces ni siquiera se la busca, pero bueno, sí, tiene mucho que ver con esta infinitud del deseo, ¿no? Del ya ni siquiera necesito una respuesta o no voy en busca de nada concreto, sino que simplemente estoy aquí, ¿no? Como pues consumiendo y consumiendo y consumiendo sin tener un objeto, ¿no? De, definitivo al que al que atender y de repente te puedes encontrar perdido, abrumado, eh, bueno y sobre todo porque pasa una cosa, ¿no? Que es que muchas de las noticias que vemos o mucha de la información que nos llega es eh, en términos un poco listas información de horror, ¿no? información de guerra, información de muerte o información de, o imágenes ¿no? de horror y de y de y de guerra, ¿no? Entonces cuando uno está permanentemente en vista de esto, eh, le, le puede como sobrepasar, ¿no? que es un poco el el asunto de la infoxicación, esta especie de estar sobrepasado por la información de horror o por las imágenes de horror, me puede llevar a sentir tanta frustración que la única mmm, incluso no no de forma voluntaria no no de forma consciente que tengo de sobreponerme a esta cotidianidad de horror eh, sea pues desvincularme no Sen eh, generar una especie de desafección inconsciente de todo este horror al que estoy al que estoy expuesto y esto políticamente pues es bastante interesante no porque porque bueno si uno no se puede vincular afectivamente al horror que le rodea eh, constantemente cómo tener una Identidad política o una posición política o cómo elegir, ¿no? Que es lo que uno piensa, si uno no puede pensar sobre el horror que acontece.
1: Normalizamos el horror, normalizamos eh, eh, las eh, cosas eh, terribles que pasan en el mundo y las eh, convertimos en algo que pasa por la pantalla. Vemos en eh, niños muertos, eh, vemos en eh, guerras mm. y parece que no nos importa, sobre todo porque. Hay, ...hay una serie de términos en tu libro... ...que tú citas... ...y que me parecen interesantísimos... Eh, ...como filósofa que eres... ...resúmese muy bien algunos eh, contextos... Y ...por ejemplo... ...cuando hablas de la información... ...a mí por defecto profesional... ...perfectamente me ha interesado... Eh, ...eso es eh, absolutamente lógico... ...y tú dices... ...y utilizas una expresión... ...a propósito de esto que estás diciendo... ...viene, viene eh, al tanto... ¿no? ...y viene al cabo perfectamente... ...sobrecarga de información... ...vivimos en una sobrecarga de información pero parece que esa sobrecarga de información no nos hace mejor informados, nos hace más informados, pero también mal informados.
0: Sí, sobre todo, ya no... no es muy complicado entrar, a, a hacer una valoración, porque, porque es muy complicado, ¿no? Porque cada persona aprende, incluso el aprender con, con H, ¿no? Eh, de una manera distinta, ¿no? Y a cada uno la... la no tenemos que olvidar nunca que la información y el conocimiento también son eh, lo integramos de la misma man con, lo, con los mismos mecanismos con los que integramos lo que pasa en el mundo. Es decir, no, nuestro sistema afectivo tiene mucha vinculación a cómo nos tomamos la información. Entonces, uno de los, una de las cuestiones como que a mí más me pueden llegar a preocupar del tema de estar sobreinformado es si nosotros afectivamente podemos... Eh, podemos integrar todo esto que sucede a nuestro alrededor constantemente.
1: Tú utilizas eh, una serie de cosas, eh, hablando de, de la información que me parece muy, muy interesante, hablas de este mundo que se está generando, internet nos genera eh, y nos eh, acerca el mundo del entretenimiento a prácticamente todo, a las cosas que no tienen tampoco que ser ocio, pero parece que hemos convertido la información en parte de ese ocio. Pero cuando esa actualidad, esa información, esa es negativa, pero eso negativo se ha convertido en entretenimiento, lo rechazamos y no nos implicamos y conseguimos, tú lo dices en el libro, conseguimos que vivamos en una sociedad apática.
0: Sí, sí, sí. Y otra cosa que me gusta siempre recalcar sobre este asunto es que cuando hago estos análisis no los no los, no los hago cargando, no los hago como en tono de regañina hacia el hacia el sujeto, no sino en, en tono de análisis, porque... Cuando uno dice esto, no, es tan tremendo, no, decirle a decirse a uno mismo o decirle a los demás que, que no solo no le importa el horror que, que acontece a su alrededor, sino que además no se puede vincular con con, con, con el, el, el mero hecho de que le debiera de importar, no. Eh, esto puede sonar a regañina y puede ser incluso incluso peor hacer un análisis sociológico desde este punto de vista, no. Entonces, sí, eh, el tema de la indiferencia es uno de los puntos centrales del ensayo, ¿no? Porque ya no, lo terrible no es solo que, que no podamos vincular, vincularnos afectivamente a lo que sucede, sino que, 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 que nos importe, que no podamos vincularnos a lo que sucede, es es, es una consecuencia tremenda, ¿no? Que no te importe, que no te pueda importar, que no tengas, eh, que no te puedan importar lo suficiente o durante demasiado tiempo, que el horror que acontece a tu alrededor no te haga sentir nada, ¿no? No te haga sentir. Sí.
1: la verdad es que hay una serie de cosas, pensando por ejemplo lo que citas en el libro, yo el libro tuyo he cogido he sobrellado he grito porque evidentemente nos pasa al 100% de personas que tenemos, eh. yo tengo ahora a mi lado, tengo delante el micrófono evidentemente para uh -huh. hablar contigo a la izquierda uh -huh. tu libro y a la derecha un teléfono móvil es que el teléfono uh -huh. móvil, la actualidad y la información eh, forma parte ya de nuestra vida, pero fíjate lo que ha conseguido esta sobrecarga de información es que, por ejemplo, nos llegue un WhatsApp de alguien muy cercano uh -huh. que le está pasando algo muy malo, eh, terrible, uh -huh. tiene un problema, lo que sea. Y es he un WhatsApp eh, con nombre, y apellidos, o sea, de una persona cercana a nosotros o un amigo íntimo. Y sin embargo, le damos más importancia, no hablo de, de mi caso, hablo de la sociedad. Se le da más importancia a lo que dice uno en redes que no es visto nunca, se le da más importancia que a lo que dice sí. el cercano. ...y ¿Eso cómo se puede explicar que nos esté pasando?
0: Pues mira, yo creo que mmm, tiene que ver un poco con la sensación de, de, de no poder hacerse cargo de la vida de uno, pero el intento de hacerse cargo de, de la vida de todos, ¿no? Uh -huh. O sea, es un, podría parecer un poco una contradicción, pero uno en realidad Internet es un lugar muy político, ¿no? O sea en el que se está todo el rato debatiendo y en el que se está todo el rato dando su, dando opinión y en el que se está todo el rato exponiendo lo que uno piensa y lo que uno siente y en lo que uno cree y lo que uno es y lo que uno no quiere ser, ¿no? O sea, es un lugar como muy significado identitariamente y, y, y parece que es fácil no hacerlo ahí, y, pero la vida, la vida diaria, ¿no? La vida de los que nos rodean, ese es el, ese es el verdadero reto, ¿no? Y eso es... Eso, de repente lo que está cerca parece parece más complicado ¿no? parece que que no nos podemos una frase que, que no cuando a alguien le pasa bueno pues cosas que nos pasan a todos ¿no?
1: pero de fin, de, de, de pero trabajo, seguramente o... cuando podemos poner eh, aunque se pongan nombres y apellidos a quien le pasa algo parecido a nosotros si no está relacionado con nosotros parece que nos podemos implicar nos implicamos con el distante pero no con el cercano
0: Sí, sí, es, 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 es curioso, sí, pero habría que ver qué distante, ¿eh? porque 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 cuando está muy lejos tam, tam, también parece que, que, bueno, es lo que, le, lo que les lo, por ejemplo, pensando en la guerra, ¿no?, que es eh, un asunto fragante que no podemos obviar, parece que pasa allí lejos y que les pasa a otros, ¿no?, y sin embargo es, es, estamos asistiendo a una masacre y, y bueno, hay esa esa lejanía ¿no? de que siempre pasa en otros sitios, en donde hay guerras y en donde hay conflictos y en donde hay pobreza. ¿no? O sea que el tema de la lejanía y la cercanía es es, es complicado, hay que hay que pensar en ello. Pero sí, estoy de acuerdo con, con esto que dices, de que nos cuesta vincularnos a, a nuestros seres más, más cercanos cuando están ahí. ¿no? Sin embargo, ¿qué políticos somos para los otros en, en la virtualidad? Sí, sí, estoy
1: Y hay un concepto, algo que has dicho en esta conversación y que es importante que se remarque que es que Internet y las redes y el mundo eh, moderno a nivel tecnológico no es malo, en absoluto, en absoluto es malo, pero seguramente genera una serie de problemas, pero no por su naturaleza intrínseca, sino que esa naturaleza la hemos eh, convertido nosotros en lo que es. Hay, eh, hace unas semanas, eh, yo hacía un comentario precisamente sobre este asunto del que estamos hablando, en relación cuando se comenzaba a comentar un poquito lo de regular los teléfonos modernos, ...móviles, en las pantallas... Sí, ...para los sí. niños... ...había unos padres que me escribían y me decían... ...habrá que regularlo, sí... ...sí, pero gracias a las pantallas... ...gracias a los teléfonos móviles... ...yo tengo en el teléfono... ...el análisis de mi hijo que es diabético ...y ese hijo mío que es diabético sí. ...ha salvado su vida gracias al teléfono móvil... ...en varias Exacto, ocasiones... Sí. ...pues no está sí. malo, es el uso, ¿no?
0: Absolutamente, y me, me emociona mucho... ...de verdad, te lo digo... ...que, que, lo, que lo expreses así, porque... Porque hay que verlo así, y de hecho eh, lo, lo bien que nos hace y todo lo bueno que puede hacer tiene que ser el el motivo por el que nos, porque por el que seamos críticos con, con nuestro propio uso de esto,
1: uno puede preguntarse en el hubiera pasado lo que ha pasado es decir, estaría en Holanda mandando el que está mandando o ganando elecciones el que ha ganado, uh -huh. en Argentina tomando la presidencia un personaje como Vilei, uh -huh. ¿existirían estos personajes que existen en todo el mundo? ¿Existirían uh -huh. si no es gracias a Internet?
0: Pues, no, mira mmm, francamente no, me cuesta mucho pensar en unas circunstancias que no son las que son lo que está claro es que eh, el, el desarrollo de la, de, la, de la política en general, eh, igual que, que todo desarrollo social, está eh, profundamente economizado y profundamente mediado por Internet y por la virtualidad. Entonces, lo importante o lo que yo te puedo decir sobre esto que comentas, que me parece fundamental atender a ello, es que tenemos que empezar a pensar, y tenemos que. No empezar a pensar, porque ya pensamos en ello, pero. Fijarnos también como votantes y como ciudadanos y, y tener muy en cuenta que, que la política también es economía y que la economía es virtualidad y que las estrategias eh, políticas funcionan en nuestras redes y se y se y se, no son solo los discursos que vemos por televisión, sino que es un sistema complejo que opera a través de la virtualidad que está en todas partes, inclusive en nuestros bolsillos.
1: Hay y utilizas si y hablas sobre eso bastante en el trabajo. El mundo de Internet, en las redes, todo ha facilitado el hecho de que cada uno... ...cada uno puede ser dueño y pueda llegar a muchos otros... ...con algo tan sencillo como sus sentimientos... ...que evidentemente los tiene... ...sus sentimientos y sus emociones... ...las buenas, que las hay, por supuesto... ...pero también las malas y brutales... ...hay falta de solidaridad, falta de empatía... ...esos sentimientos, esas emociones... ...también se distribuyen en Internet... ...Internet te facilita y abre el campo... ...para buenos sentimientos... ...pero lo abre también para los malos... Internet sí. facilita el hecho de que se pueda conocer y yo creo que es, en mi reflexión y en mi idea, una de las uh -huh. facultades importantes de este tiempo actual, que este tiempo actual ha abierto las puertas a nuestros corazones, a nuestros corazones uh -huh. en algún caso, uh -huh. y también a lo que hay en el hígado de algunos, ¿no?
0: Sí, esto es eh, interesante porque nos lleva, yo creo, un poco como al reclamo del ensayo, si es que hay alguno, ¿no? Que es... Eh, Internet te da la posibilidad de ser la versión que tú elijas de ti mismo, ¿no?, porque las construcciones eh, materiales de las redes que utilizamos están dispuestas para que uno se se muestre, ¿no?, eh, ante los demás como desee. Entonces, uno tiene que pensar y preguntarse cómo desea enseñar a los, enseñarse a los demás, ¿no?
1: Y uno también tiene que pensar que se ha convertido, gracias a las tecnologías actuales, y lo citas en muchas ocasiones, se ha convertido uh -huh. en algo parecido, ya no a un ser humano, bueno, evidentemente, a un ser humano como lo conocemos, pero con aplicaciones en digitales. Somos, en cierto modo, también algo parecido a Fibos. Nos hemos convertido en eso, pero no lo parecemos. Y esa es la diferencia, uh -huh. pero seguramente esa es la gran virtud. Gran parte de nosotros no forma eh, parte de nuestro cuerpo físico, sino del de otros y del cuerpo intelectual de otros. Uh -huh.
0: Sí, este es un, uno de los conceptos... Eh, que más se subrayan en el libro, ¿no? que es utilizar el concepto de los cyborg para hacer eh, para poner de relieve ¿no? que nuestra, que, que esa naturaleza eh, que relacionaba el antiguo humanista, ¿no? como a, a, a lo más puro y a lo más cuerpo orgánico, de repente está mediada por la tecnología, ¿no? Y tu, tu, tu psique, tus emociones, eh, ...son mediadas a través de un aparato técnico... ...y eso te hace en cierta medida... ...en cierta medida cibor también, ¿no?
1: Hablas al comienzo del trabajo... ...en el, la introducción del libro... ...por eso no hacemos spoiler pero... <risa> Dices eh, lo siguiente, y te leemos exactamente lo que dices en la página de 17 es al comienzo, o sea que eh, no, no destripamos para nada el libro, pero hablas y reflexionas sobre eso y dices me pregunto que hasta qué punto es involuntaria esta ceguera, te refieres a la ceguera que tiene la sociedad actual. A lo largo de este ensayo trataré reparar en esta relación casual entre, entre deseo y voluntad. ¿Internet? y las uh -huh. redes sociales y el mundo no se genera acercarnos no no acercarnos al deseo sino desear y no tener y esa es cuando se frustran las expectativas seguramente eso es lo que facilita internet lo que facilita este mundo uh
0: -huh. sí sí es, esto es una una consigna eh, que me que me interesa mucho y no me de, de hecho ahora estoy en la tesis y estoy muy centrada no, en esto no como en la diferencia entre entre deseo y voluntad no o sea internet promueve mucho no como este deseo al que parece que la voluntad se opone de alguna manera no porque te da te da sin que tú a veces eh, tengas no voluntad de hacer o de leer o de estar ahí entonces es un, esta dualidad o presentar esta dualidad es una manera de poner un poco en boga no que uno no se tiene que olvidar porque el sujeto de la modernidad no siempre nos decían el sujeto moderno o la identidad del sujeto moderno es agencia no es voluntad es es elección, es libertad, ¿no? Pero, y, y uno puede elegir lo que desea, porque muchas veces lo que consumimos en Internet, la información que buscamos, eh, aquello que nos interesa mirar, ¿no? Está más mediado por el deseo que por la voluntad.
1: Y volviendo a lo que decíamos, ¿eh? no todo es malo, hay abundancia de cosas malas, sí. pero hay abundancia <risas> también, y gracias a las redes encontramos a, a gente que ayuda a la sociedad. También se ha convertido uh -huh. en un ágora para positivo.
0: Uh -huh. Sí, sí, sin duda. O sea, para mí la, el punto más importante de, de este ensayo es no olvidar que, que la virtualidad es una posibilidad maravillosa y que, precisamente por lo maravillosa que es y todas las eh, posibilidades que, que, nos, que nos pone delante, ¿no? Eh, no dejemos de preguntarnos cuál es la mejor manera. De, de utilizarlo.
1: La verdad es que hemos disfrutado y gozado muchísimo de este libro, ya que tenemos aquí, y fíjate las fechas ¿sí? que son, en 17 de diciembre ya llegan las navidades, estamos en navidades, y recomiendo que la gente, hay mucha gente que tiene interés por el mundo en el que estamos, el mundo en el que vivimos, lo que genera, lo que no genera, las sensaciones que reflexiona, hay mucha gente interesante que necesita que se llene ese interés y que viene que también internet lo facilita que hay gente que tiene las mismas ideas y compartir esos bueno pues compartir esas ideas, esos sentimientos viendo y leyendo este libro uno se puede dar cuenta, es un libro fantástico, de verdad eh, que lo es y te felicitamos muchísimo por ello, yo lo tengo, mira Hace dos en días ¿eh? que lo empecé a leer, lo he acabado, lo he llenado de subrayados, de escritos, y fíjate que tengo yo miles de libros. ¿eh? Por mi trabajo, por lo que sea, tengo que acercarme a muchos libros. Y este me, me ha gustado muchísimo, y es un libro muy accesible, tanto física como económicamente, muy accesible a la gente que lo pueda acercarse a él. Se encuentra en P2: se titula Infoxicación, y su autora es Margot Roth. La verdad es que nos ha gustado muchísimo todas las reflexiones, todas las palabras, y cuando un libro entero está subrayado, quiere decir que por lo menos ha impactado. Y si ha impactado a uno, seguramente impactará a dos, ¿no?
0: Oye, muchísimas gracias. ¿eh? De verdad, para mí es, vamos, eh, un, una alegría. No te puedes imaginar cuánto escuchar que que funciona y que interesa. De verdad, muchísimas gracias por tus palabras.
1: Gracias a ti por escribirlo y facilitarnos encontrar esas palabras y esas reflexiones en un trabajo. Infoxicación está en PAI 2. Su autora, repetimos, Margot Roth. Margot, ha sido un placer estar contigo, hablar contigo y compartir ideas en tu compañía. Un abrazo muy grande.
0: Un abrazo, muchísimas gracias.